1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités marché à la mi-journée avant la grande édition du soir où l'on commande cette fois-ci les actualités macroéconomiques et microéconomiques du con durant une heure dans Smart Bourse. Je vous rappelle que cette émission euh, peut se retrouver en replay sur bismart.fr mais que vous pouvez également l'écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, le gouvernement chinois a communiqué euh, ce matin en ce qui concerne sa politique de vaccination. Le pays compte accélérer en ce qui concerne la vaccination des plus de 80 ans. Euh, La Chine qui fait en effet face depuis plusieurs jours à une vague de contestations en ce qui concerne la politique zéro Covid menée par le gouvernement. Contestation qui a d'ailleurs été particulièrement accrue ce week-end et qui remet en cause la gestion de la pandémie par les autorités. La Chine qui se trouve donc actuellement face à un dilemme entre une réouverture trop rapide de son économie qui pourrait avoir de lourdes conséquences sanitaires ou un maintien de la politique zéro Covid mais avec cette fois-ci des conséquences sociales ou encore Du côté des autorités chinoises, le message est clair, la manifestation en cours ne remet pas en cause les mesures elles-mêmes, mais peut-être une application trop zélée de manière locale. Et en Chine, toujours, nous reviendrons dans un instant sur le soutien des autorités chinoises au secteur de l'immobilier. Après avoir mis un coup de frein aux excès du secteur il y a un an, le gouvernement a annoncé il y a un peu plus d'une semaine 16 mesures visant à soutenir ce secteur et notamment à faciliter l'accès au crédit ou au financement d'un certain nombre d'acteurs. Hier, on apprenait que l'organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières a levé l'interdiction de refinancer les actions du secteur coté en bourse, toujours dans une optique de faciliter donc l'accès au financement de ces sociétés et de permettre à l'immobilier chinois de se relancer alors que l'épargne des ménages chinois est ma- massivement investie en immobilier. Nous reviendrons également dans un instant sur les perspectives économiques en zone euro et sur les décisions à venir de la BCE à la lumière du chiffre allemand de l'inflation pour le mois de novembre qui fait d'une croissance nulle en mensuel et d'une très légère décélération en annuel par rapport au mois d'octobre. Vous en aurez le résumé complet dans un instant d'entendance mon ami. Et nous évoquerons évidemment bien sûr les prises de parole des différents membres de la Fed cette fois-ci qui tentent de temporiser les ardeurs du marché et rappeler que les hausses de taux sont loin d'être finies. Et enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous reviendrons sur le contexte des marchés actions depuis plusieurs mois. Des marchés actions dans lesquels on constate une dispersion sectorielle qui redonne ses lettres de noblesse au métier de la gestion active. Nous en parlerons avec Luc Demontier, directeur général adjoint aux investissements et aux opérations chez OSIAM. On se retrouve tout de suite. Et on commence, comme d'habitude, cette édition de Smart Bourse avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen.
0: C'est une séance passée à l'équilibre pour la Bourse de Paris. Plus globalement, le marché semble se concentrer sur la situation en Chine. Et l'autre sujet de préoccupation du jour est celui des prix à la consommation en Europe. Le ralentissement de l'inflation en Espagne et en Allemagne laisse présager le même mouvement dans l'ensemble de la zone euro. En Allemagne, pour le mois de novembre, la hausse des prix s'est élevée à 11,3% sur un an. Après 11,6% en octobre, en Espagne, elle a diminué pour le sixième mois consécutif à 6,6%, soit un plus bas depuis janvier dernier. A noter que la même statistique pour la zone euro sera publiée mercredi. Retour en Chine donc où la spéculation quant à un assouplissement des contraintes sanitaires en Chine après les manifestations du week-end a porté les marchés asiatiques ce matin. Mais prudence toujours du fait d'incertitudes au sujet de la politique zéro Covid et de son impact sur l'économie. Si pour l'heure, Pékin n'a pas annoncé de mesures concrètes en vue d'une réouverture de son économie les autorités sanitaires entendent renforcer la vaccination chez les personnes de plus de 80 ans une décision jugée déterminante pour mettre fin au cycle de restrictions à noter que le nombre de contaminations au Covid-19 a diminué hier et ce pour la première fois depuis le 19 novembre après avoir enregistré un record de plus de 40 000 dimanche aux états unis comme anticipé la confiance du consommateur s'est dégradée, l'indice de confiance calculé par le conference board est ressort à 100,2 contre 102,2 en octobre. Les anticipations du consommateur sur l'inflation à horizon d'un an donnent un taux de 7,2% en novembre après 6,9% en octobre. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, très dépendant de ses ventes en Asie, le secteur du luxe ressaisit. LVMH et Kering grimpe. Sur le fond des matières premières, les cours du pétrole repartent à la hausse après avoir touché un plus bas de près d'un an hier en anticipation d'une forte réduction de la production de l'OPEP et de ses alliés face à la diminution de la demande. Total Energy avance dans le vert. Demain seront donc publiés les chiffres de l'inflation en France et dans la zone euro. On attend aussi le livre belge de la Fed, des chiffres sur l'emploi aux états unis C'est aussi le jour où commencera le séjour d'Emmanuel Macron à Washington.
1: Voilà le CAC 40 qui évolue dans le vert à 30 minutes de la clôture du jour à 6681 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité économique, politique et surtout financière ce soir dans Smart Bourse. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Vega IM. Bonjour Jean-Jacques Friedman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. On va commencer bah, peut-être avec vous Jean-Jacques Friedman. Sur ce rallye connu par les marchés actions depuis deux mois maintenant, depuis euh, fin septembre. Alors, un rallye, euh, j'ai envie de dire un mouvement global, même si les réalités en fonction des indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sont un petit peu différentes. Mais comment est-ce qu'on interprète ce rallye Comment est-ce qu'on essaie de comprendre ce qui sous-tend le rallye action en cette fin d'année Et Surtout, on peut se demander si s'il euh, va tenir sur le mois qui arrive jusqu'à la fin de l'année.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les gérants, finalement, si vous interrogez tous les gérants, ils vont se dire bah, 20%, ça fait beaucoup, etc. Ce qui peut être un indice qui va tenir un peu, quoi, justement. Parce que tout le monde, la question c'est est-ce que c'est un bear market rally, etc. Nous on le trouve assez différent de ce qu'on avait vécu en juillet-août justement. Euh, peut-être l'idée, il n'y a, a pas 36 choses sur lesquelles se focaliser, il y en a 3-4 toujours quoi, il y a les politiques des banques centrales, il y a la macroéconomie, il y a la micro il euh, y a la géopolitique, et là le marché était complètement focalisé sur l'inflation et donc sur les politiques de banques centrales, et euh, pendant assez longtemps finalement chacun espérait, ce qui est assez curieux c'est que chacun avait quand même le sentiment euh, stratégiste, économiste, que les chiffres allaient s'améliorer et puis il y a eu 2 ou 3 déceptions et ce coup-ci, bah, nous comme toujours, on a attendait finalement un peu une amélioration du chiffre et ce qui était étonnant c'est que là le marché par contre ne, ne, ne l'a pas joué alors que mécaniquement on sait bien que les effets de premier tour sur les matières premières etc. étaient passés, qu'il y avait encore quelques effets de second tour et là ce qui était intéressant c'est que le chiffre s'améliorait alors que certaines composantes comme les loyers notamment c'était pas encore euh, amélioré
1: donc, donc un chiffre de l'inflation qui est venu soutenir mais un, un soutenir un mouvement qui avait commencé bien avant pour le coup puisque le, le, le chiffre de l'inflation du mois d'octobre on l'a eu il y a quoi il y a, il y a deux
2: semaines le rallye ça fait deux mois qu'il dure sur les marchés ce qui était intéressant, justement, c'était que le chiffre précédent, en fait, qui était à négatif, où là, les gens avaient pu déjà se repositionner, bah, finalement, euh, la séance avait été très particulière. Mmh. Et c'était du... Avant de savoir jusqu'où le marché peut aller, c'était presque du style, bon, bah vers le bas, il n'y avait plus grand-chose à aller chercher, parce que D'accord. ce chiffre mmh. aurait pu précipiter la panique, ne, ne le faisait pas. Et ce chiffre-là est venu confirmé. après on s'approche peut-être de la fin d'année et les gens se mobilisent un peu sur d'autres éléments alors sur la macroéconomie tout le monde a le scénario d'une récession ça c'est rare une récession programmée là, euh, là vous parlez des, des États-Unis toujours États-Unis Europe plutôt Europe, même Europe d'accord. plutôt la, même Europe la récession Europe, est acquise voilà. dans, alors la récession dans est, dans, sur les alors, deux deux, est acquise alors elle est acquise avec des chiffres relativement faibles alors une récession on sait comment ça commence on sait pas après il peut y avoir des effets psychologiques c'est comme l'inflation vous savez au début il y avait l'aspect un peu hausse des prix et puis une fois que ça dure et eh bien il y a des effets de ce contour les gens avec des hausses de salaire et l'inflation se met en place. Donc là, la récession dans un premier temps elle paraît euh, modeste et mm-hmm. après ça peut s'enferrer un peu. Mais peut-être que l'idée c'est que euh, les, les, les investisseurs jouent à 3 mois, 6 mois et que là on a l'impression peut-être qu'il euh, y a une forme de résilience et que des chiffres plus négatifs vont arriver mais peut-être un peu plus tard... Et d'ailleurs, ça sera peut-être un peu plus violent, parce que souvent, ce qui calme une récession, c'est les interventions des banques centrales pour baisser les taux. Et là, comme les banques centrales sont en retard, on risque d'avoir des interventions assez euh, décalées dans le temps, ce qui fait que la récession, elle peut être peut-être plus éloignée, certes, mais plus importante. Donc, euh, à six mois, on n'a aucune idée. Mais à court terme, il y a peut-être l'idée que, finalement, il y a une forme de résilience, comme tout le monde s'attendait à quelque chose de négatif, et qu'à chaque fois, il y a des révisions positives. Et puis, peut-être également un contexte, notamment sur le géopolitique, on avait connu le pire. Bah, il peut y avoir quelques Éléments d'amélioration. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de, 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 de la Chine. Bien sûr. On oui. pouvait attendre des éléments. Euh, euh, nous, les, 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 les gérants qui sont vraiment proches du terrain, nous disaient que malgré le fait qu'il n'y avait rien eu de décidé au niveau du Congrès du Parti communiste, il y allait avoir des mesures euh, finalement un petit, peu plus, euh, un petit peu plus clémentes, ce qui se passe. Les mesures c'est mobilier, n'étaient pas tellement finalement anticipées. Donc ça, c'est intéressant. Et puis peut-être aussi euh, euh, sur ce conflit euh, russo-ukrainien, certes, ils s'enlisent, mais euh, le fait notamment bah, du basculement de la Chambre vers les Républicains, l'idée peut-être que bah, euh, la Russie finalement s'était avancée il euh, n'y de, 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 y y aura pas de manque sur, sur le gaz russe donc est-ce qu'ils vont encore tenir une année prochaine euh, et donc euh, peut-être qu'il peut y avoir aussi moins de soutien de la part des états unis vis vis-à-vis de l'Ukraine enfin... Donc bon, dans un contexte d'éléments.
1: finalement où on a...
2: Euh, que des mauvaises on opèles, change de point de euh, focalisation. voilà,
1: nouvelle un peu moins mauvaise et ce qui vient alimenter euh, le, le rallye. Voilà, le rallye et on de change
2: réflexion. de point de focalisation. En plus, peut-être avec l'idée, si on se focalise par exemple sur l'inflation, c'est pas très compliqué d'anticiper que l'inflation, elle peut passer de 8 à 4. Après on n'en sait absolument rien. Oui. Bah, dans un premier... L'effet de base c'est maintenant, Ça si doit passer c'est maintenant. Après d'aller en deçà, est-ce qu'il y a des tendances durables sur l'inflation ou non Est-ce que des surstockages peuvent faire qu'au contraire on peut avoir euh, retombées en déflation Ça n'en sait absolument rien mais je dirais que mécaniquement quand on voit simplement le prix des matières premières, euh, quelques éléments sur aujourd'hui du chômage qui augmente et de moins de pression euh, sur les salaires, euh, je pense que des investisseurs peuvent se dire il bah, y a plutôt une séquence où euh, quand le balancier a été envoyé à l'extrême on peut voir qu'il se recentre un peu après voir que l'inflation retombe à 2 ça, ça paraît peu crédible. Donc peut-être que le pain blanc, il était à manger à court terme et je pense que c'est pour ça que les gens se sont un peu positionnés en plus avec une sous-exposition extrêmement forte. Voilà.
1: Alors justement ça amène deux questions mais je vais commencer par réagir à ce que vous avez dit c'est pour ça que les Bien gens sûr, se ouais. sont un peu positionnés il y a quelques mois quand on interviewait effectivement des, des, des gérants de fonds, on entendait plus tout que les gens avaient des portefeuilles sous-investis parce que l'environnement était un petit peu incertain. Donc, dans quel contexte on se trouve actuellement C'est-à-dire, est-ce que est-ce que ça a été porté par des investissements de gérants convaincus par le contexte économique actuel ou est-ce que finalement on, on se retrouve actuellement par une sorte de, de, de peur de passer à côté de cette hausse que tout le monde n'avait pas
2: forcément vue Alors, si les gérants avaient été si sous-investis que ça, les perfs auraient été bien meilleurs parce que nous, on surveille justement avec de l'architecture ouverte et on voit des performances qui sont pas extraordinaires alors s'ils avaient si sous-investis que ça, alors certes il y a peut-être des choix sectoriels avec le SG, euh, justement sur les sur le pétrole qui peut expliquer une partie de la sous-performance, mais je crois pas. Alors c'est vrai qu'il y avait des liquidités dans le marché. Je crois qu'ils se sont quand même repositionnés. Ce qui est assez intéressant, c'est que des gérants, parfois même à titre personnel, ont pu jouer des trackers, etc. Ont cru à ce moment-là en se disant bah là, le risque est vraiment asymétrique. Et parfois des gérants collectifs ne le jouaient pas tellement. Mais je pense qu'il y a une forme quand même de repositionnement, mais sans doute insuffisant. Après dans le choix, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine surprise, c'est-à-dire qu'il euh, y avait à la fois euh, le fait de se repositionner sur l'obligataire ou du crédit ou des obligations converties. Donc mais le sentiment sûr, ouais. que les taux allaient baisser et donc il y avait plutôt Peut-être un choix plutôt un peu plus croissance, peut-être. Et là, finalement, euh, la surprise relative, c'est que tout a un peu fonctionné et que l'Europe a même mieux fonctionné que les États-Unis. Ah, c'était c'est plus là notre point. C'est, voilà,
1: euh, euh, effectivement, quand on regarde, mais même les explications que vous nous avez données, en fait, euh, on, on trouve un, euh, un, un, un facteur que le marché a regardé de manière très régulière, qui est l'inflation aux États-Unis. Et pourtant, oui. effectivement, quand on parle de rallye, les, oui. les indices qui ont le plus performé, euh, ce sont des indices ah, européens. Européen, vous avez raison.
2: Alors. Peut-être, une des clés d'explication, c'est que euh, finalement, le, le, le marché, même, même à, à secteur euh, équivalent, le marché européen était beaucoup moins cher, et beaucoup moins cher comme s'il intègre justement une, une décote politique. Ça arrivait justement au moment autour du Brexit, enfin, souvent, finalement, ça a traduit une décote politique. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de décote politique, parce que c'est vrai qu'aux états unis on a un dollar plus fort, il n'y a pas le problème du pétrole, enfin, il y a beaucoup d'éléments. Le seul élément favorable à la zone euro, c'était la faiblesse de l'euro, qui fait que les entreprises arrivent à monter leur prix, ou arrive à avoir des résultats corrects, vu ce qu'ils exportent à l'extérieur. Donc il y avait quelques il y éléments côté, positifs. Effet de, quand même. Voilà, oui. effet de change, bien sûr. Mais je pense que sur l'Europe, il y avait vraiment une décote politique extrêmement forte, et peut-être que ça signifie que d'une certaine manière, il peut y avoir quelques clés euh, d'avancée ou, ou de moindre risque géopolitique autour de, 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 de la Russie et de l'Ukraine, et c'est peut-être ce qui explique le mouvement. Mais nous, par exemple, on était rentrés sur le marché européen-américain, et là, euh, on avait revendu et, et, et re-rentrer en disant, bah, il ne veut pas corriger, et on s'est mis plutôt, je pense, sur des valeurs de croissance américaines par, par rapport à ce que vous dites, oui. oui.
1: Bon alors effectivement personne n'a de boule de cristal même si la question se pose pour la fin de l'année ou l'année prochaine mais on y reviendra. Euh, tout d'abord Pierre Bismuth, si on vous avait dit il y a deux mois euh, fin septembre que le marché allait euh, bah, repartir à la hausse, que les marchés allaient repartir à la hausse alors évidemment avec des intensités différentes et des timings différents et que le CAC40 reviendrait sur 6680 euh, points hors dividende et qui se, qui se rapprocherait même de son niveau de début d'année dividende réinvesti, est-ce que vous y auriez cru Est-ce que vous auriez acheté la nouvelle
3: alors, euh, nous ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on n'était jamais euh, véritablement sous investi cest C'est-à-dire que on, on, comme on ne sait pas vraiment euh, ce qui peut se passer, on est quand même très très proche des indices en termes de risque. Le seul degré de liberté qu'on utilise vraiment à fond en fonction des gestions, c'est euh, le degré de liberté sur la duration et donc les taux d'intérêt euh, plutôt gouvernementaux. Mais sur les actions, c'est vrai qu'on n'a a jamais été sous investi Et d'ailleurs... Euh, compte tenu du fait qu'on est en devise et en euros, c'est vrai que les performances sur le rebond ne euh, sont pas aussi spectaculaires que celles qu'on voit sur les indices euh, puisqu'on a quand même un euro qui est passé de euh, qui a fortement remonté hein, sûr, euh, par dollars, oui, oui. dollar donc qui a dû reprendre 10% donc c'est vrai que quand, même si on est investi sur le Nasdaq qui reprend 10 ou 15% bah, en fait euh, en euro on, on est plutôt autour on de a du mal. Oui, c'est enfin, ça. Voilà, on, on cale quand même euh, sévèrement euh, et donc c'est vrai que nous on, a, on, on, on s'attendait pas à un rallye aussi fort en revanche euh, on était plutôt positionné sur un rebond parce que euh, avec une protection toujours à la, à, à la baisse mais mais parce que c'est vrai qu'on a on était à moins 25 et, euh, et qu'au bout d'un moment bah, on finit par creuser compte tenu du fait que les métriques de valorisation sont, étaient quand même très très faibles hein, sur ah, à euh, moins 25 marché. fin septembre par rapport au début de l'année, c'est, voilà, ça c'est oui. ça. Donc c'est vrai qu'on était, euh, on était vraiment à des niveaux extrêmement bas et euh, avec des finalement des bénéfices futurs qui n'étaient qui pas forcément euh, si amputés que cela par rapport au début de l'année Alors c'est vrai que le diable se, se niche dans les détails et qu'on a une... une Une moyenne complètement distordue par euh, par le le phénomène des des bénéfices du secteur pétrolier. Mais quand même, on a euh, finalement des banques qui se portent quand même beaucoup mieux. Là encore, on était revenu à des niveaux de valorisation qui étaient euh, proches euh, du, du cataclysme avec des taux négatifs alors qu'on a des taux positifs, des courbes en Europe qui sont plutôt pontifiées donc en fait on ne peut pas dire que que le monde est catastrophique en en Europe en tout cas du point de vue des des, Des marchés financiers des marchés qu'on dit plutôt value donc euh, le pétrole et, et les banques donc, on a aussi eu un, un, un très fort rallye hein, sur, euh, sur les bancaires. On a vu des chiffres, euh, et là, c'est vraiment de la microéconomie, sur le secteur du luxe, qui a un secteur énorme hein, pour le CAC 40, qui euh, a vraiment surperformé dans, dans un contexte de récession rampante, récession ambiante. Je ne sais pas comment on peut, on peut le qualifier. Attendu, en tout cas. Oui, mais, voilà, mais on, on, se croirait, on se croirait un peu en mars 2020, où il va y avoir plein de faillites qui n'arrivent pas et là on est en récession donc il y a eu pourtant techniquement une récession hein, aux états unis qui n'est pas considérée comme une récession cette année donc, parce que le, le, le bureau qui est en charge de décréter les récessions bah, il y a eu deux trimestres de croissance négative et c'est pas une récession au sens euh, économique d'accord du terme. Ouais. donc c'est, c'est, c'est très particulier comme, comme, bah, c'est, c'est comme vrai ambiance.
1: On est dans une ambiance où la récession est attendue. Elle est tellement attendue que finalement, on, 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 entend, euh, bah, on, on entend un certain nombre de gens dire qu'elle bah, a tellement été préparée, cette récession, qu'on a, on
3: va, on se pose la question de savoir si on va vraiment faire face à ce choc euh, Alors, prévu. Nous, on a, ré, on a essayé de faire des maths. Euh, et donc... Au début de l'année, on avait un acquis de croissance de euh, compris entre 2% aux Etats-Unis et 2,8% en Europe. On va atteindre une, une croissance économique de l'ordre de 2,5%. Donc, la récession 2022-2022. On y est. Ça veut dire qu'on a des trimestres de croissance nuls, légèrement négatifs, légèrement positifs, mais bon, globalement, on est en récession depuis 2022, et pareil aux états unis Alors, vous avez, on peut faire du fine-tuning, est-ce que c'est une récession dure est-ce que c'est... Bon, Globalement, on a une croissance zéro trimestre par trimestre. Par contre, en annuel, ça donne... Une croissance positive. Mais euh, là, force est de constater que euh, sur, le, sur les trimestres, bah, c'est, pas, c'est pas génial. Bah, normalement, coup, la
1: définition, c'est deux trimestres consécutifs.
3: Bah, voilà. Donc, alors, est-ce que, euh, est-ce que. Parce qu'il y a des dépenses de l'État, ça marche mieux euh, Mais, globalement, on voit bien que l'activité économique est euh, vraiment très, très délicate. Pourtant, on a un chômage qui est plutôt bas et, a priori, des chiffres de consommation qui sont plutôt pas mauvais. Donc, c'est, on a vraiment un, une ambiance euh, très bizarre. Et, et des, je, je rajoute ça dans la balance, des publications d'entreprises moins mauvaises qu'attendues, voire plutôt bonnes pour,
1: pour certaines Vous avez cité le secteur bancaire, mais globalement, à part effectivement euh, des, des, des GAFAM qui, euh, qui, qui ont un peu plus souffert que ce qui était attendu, globalement, les entreprises montrent une certaine résilience euh, au troisième trimestre de l'année 2022. Ouais,
3: ne pas oublier que les GAFAM, c'est vraiment un indicateur de, de contexte récessif actuel, puisque c'est vraiment que de la pub. Donc euh, c'est vrai qu'on a des, on a des, des budgets pubs qui sont en baisse. Là où on, on pouvait s'attendre à un rebond, alors c'est facile maintenant qu'il a eu lieu, mais quand même, c'était qu'on était extrêmement bas. Le chiffre d'inflation et c'est, et c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est le chiffre d'inflation mensuel qui compte, notamment aux états unis Et quand vous faites des maths, bah encore une fois, sur le cible de l'inflation, quand vous avez une progression de 0,5, bah les gens euh, ont tendance à faire 0,5 x 12, ça fait 6%. On est complètement en dehors des cibles de, d'inflation, de, que ce soit de la Fed ou, euh, ou la BCE. Là, en octobre, il se trouve qu'on a eu un chiffre à 0,3% au lieu de 0,5. Mm-hmm. Et c'est ça qui a mis du baume au cœur en marché. Parce que 0,3 fois 12, ça fait 3,6. Et là, on est quand même vachement plus dans la, dans la ligne de mise en banque ouais. des centraux. Mais on s'est dit, ben, est-ce que le pic, finalement, n'est pas, euh, pas passé D'autant plus que le pétrole a eu un comportement délétère depuis, euh, depuis le pic d'octobre. Donc, Là, on a eu les chiffres d'inflation donc, euh, partiels hein, sur, euh, sur la zone euro. Ils sont tous négatifs. En... Alors, Vous avez cité les chiffres en normes européennes, mais quand vous les prenez en normes, on va dire nationales, c'est encore plus impressionnant. On est en, en négatif. Allemagne, en, oui, bien Allemagne, peu, oui, en Négatif. Oui. Pareil, en Espagne, on est en Négatif. Et donc, si vous faites des maths, encore une fois, alors ça, ça marche moins bien. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas faire du négatif x12, parce qu'on ne va pas avoir moins 6% euh... d'inflation. Mais... Ce qu'on se dit, c'est que euh, on a des dynamiques sur les prix des matières premières, parce qu'on regarde vraiment le, non seulement l'énergie, hein, et la composante énergie sur un an, c'est énorme. Mais quand vous regardez les matières premières, ou agricoles, énergie, bah c'est vrai que ça a tendance vraiment à caler depuis, euh, depuis un certain temps, et que bah Jean-Jacques en parlait, on a une amélioration en tout cas un sentiment d'amélioration sur le conflit russo-ukrainien à tort ou à raison, peut-être qu'on en parle moins je ne sais pas, c'est peut-être que Noël qui approche mais en tout cas, il y a moins d'angoisse là-dessus et, euh, et on, on se dit que finalement avec un soutien militaire aussi fort des états unis et l'Europe qui tend à prendre le relais, bah, en fait le statu quo pourrait euh, finalement se, se prolonger. Bien
1: sûr, en tout cas en matière de perception des investisseurs, Exactement. c'est ça
3: dont on parle. Ouais. On sait qu'on euh, n'a pas de problème d'approvisionnement alors il y a peut-être ERDF qui nous a fait un peu peur sur les tensions mais euh, qui sont à prévoir en janvier sur le réseau électrique, mais on, on parle plus finalement de pénurie et de problèmes de chauffage. On voit en plus qu'en Ukraine, alors qu'ils sont bombardés, ils arrivent à remettre l'électricité quand même très rapidement, ce qui est pour moi une énigme, hein, mais... Euh... Mais ça a l'air quand même de très bien bien fonctionner dans le contexte, hein, bien sûr, avec les protocoles. En tout cas, ça rassure effectivement un investisseur
1: européen en France qui se pose des questions sur le
3: sujet de l'énergie. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, le le marché qu'il rebondisse c'est pas vraiment... Alors, on pouvait louper le début, mais franchement, le signal offert par le chiffre d'inflation américain en mensuel était quand même extrêmement clair, et c'est ça qui a projeté les indices très haut.
1: Alors, justement, sur les marchés actions, Jean-Jacques Friedman, la question bah, que, que se posent quand même pas mal d'investisseurs, c'est les marchés à l'heure actuelle, à leur niveau actuel, si je mets les marchés au sens large, mais on peut se concentrer sur les marchés européens, sont-ils trop optimistes Puisque là, on explique effectivement une situation présente, une situation passée, un mouvement passé, mais sont-ils trop optimistes vis- Avis de l'année 2023 qui s'ouvre, par exemple, où effectivement on a l'impression que la récession reste une certitude
2: pour tous les observateurs
1: ou tous les analystes.
2: Je crois qu'il faut jamais euh, se projeter en disant voilà pour l'année 2023 un scénario puisque finalement les gens raisonnent presque mois par mois deux, trois mois, etc. Je ne crois pas qu'ils soient trop optimistes c'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes euh, aujourd'hui, c'est-à-dire si on interrogeait les gérants beaucoup diraient, ah, s'ils baissaient de 3-4% j'achèterais, bon alors voilà Donc, c'est un peu ça, qui veut dire que euh, voilà, c'est-à-dire que logiquement, non, ce qui est assez étonnant c'est que finalement la zone où on est c'est presque la zone euh, d- déjà un triple top qu'on vit et puis la zone après euh, conflit et, et, et après conflit. Oui, La c'est ça. C'est ça, c'est qu'on a ça. Donc ce qui est très étonnant déjà, c'est que, c'est-à-dire qu'il y a une force d'entrant qui compense ceux qui naturellement vendent sur ces niveaux-là. Quoi. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, parce que c'est t- naturellement, euh, les gens disent bah non euh, on peut pas revenir au confl- euh, au niveau de conflit voilà donc d- déjà il y a ça cercle en face il y a une force suffisante pour empêcher finalement cette consolidation naturelle de se faire, qu'on a d'ailleurs tenté nous puis voyons que ça se fait pas bah on on revient un peu Peut-être que justement les gens se projettent sur 2023 et se disent bah euh, voilà, il euh, y a quand même eu le fait alors que les résultats sont un peu factices parce qu'il y a une partie importante euh, des 20% de hausse des BPA qu'on a eu qui sont liées à Total euh, qui sont liés au, pardon aux boîtes énergétiques mais Bien c'est sûr. vrai que oui. quand on regarde il bah, y a quand même une petite dizaine de pourcents de hausse des BPA donc finalement on a eu un marché qui baisse avec des BPA qui montent donc il y a déjà l'anticipation <rire> de, 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 de résultats qui vont décroître de 15%. Euh, peut-être qu'il y a aussi une clé d'explication, c'est-à-dire que même quand euh, les, les officiels de la BCE parlent, ils disent qu'il y a une partie de même la moitié des chiffres d'inflation, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Et peut-être que c'est justement cette espèce de pricing power des entreprises qui ont réussi à faire passer des prix, qui explique d'ailleurs les, les, les bons résultats et la flexibilité aussi des entreprises concernant aux États. Hein, il, y a, il y a, on parle tout à l'heure des technologiques, mais il y a, il y a, il y a on, on voit vraiment les boîtes tech aujourd'hui sûr, qui ouais. dégraissent comme des comme, comme des boîtes classiques. Donc le fait peut-être que... Ou euh... un sujet d'épargne. D'épargne que les ménages auraient encore aujourd'hui, mais n'auront peut-être pas forcément encore dans 3
1: mois, 6 mois pour justement oui.
2: accepter ces hausses de prix. Et puis, il y avait aussi le fait qu'il y avait de l'épargne liée finalement aux politiques de soutien budgétaire pendant le Covid. Qui, qui continuait. C'est-à-dire que si on se replace euh, au début de, de 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 l'année dernière, par exemple, il y avait l'idée d'une croissance qui serait de 4% aux États-Unis en enfin début de de cette année, 4% États-Unis, Europe et, et Chine. Il y avait une idée justement qu'il y avait un manque euh, de, de de dans les services et qu'il y avait un effet rattrapage qui allait avoir lieu avec une épargne un peu importante. Donc cette épargne, elle a aussi euh, contribué à avoir un soutien euh, plus important que 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 ce qu'on pouvait imaginer. Donc je pense que les investisseurs peuvent se dire. Euh, euh, bah, euh, sur début 2023 euh, s'il y a quelques résolutions euh, chinoises, euh, on voit le conflit etc. et on voit que finalement L'histoire de la pression russe a quand même échoué et qu'ils ne peuvent pas en mettre une couche parce que finalement, maintenant, bah, l'hiver étant passé, ça reporte à l'année prochaine. Bien sûr. Ce qui ne règle pas pour autant le problème pour l'année prochaine. Tout tout, tout le problème, bien sûr. Mais euh, voilà, les gens se disent euh, peut-être. Donc euh, non, je ne crois pas qu'il est trop cher, le marché.
1: Alors, euh, on a beaucoup effectivement cité de chiffres d'inflation. Ça nous amène quand même à commenter un petit peu euh, les situations euh, banques centrales. Je commence par les États-Unis puisque le le chiffre de l'inflation en zone euro n'est pas encore publié. On n'a que le chiffre d'inflation. Alors, effectivement, en Espagne, ou en Allemagne, qui montrent des légères euh, améliorations, effectivement, euh, même si la BCE a quand même affiché clairement que euh, la fin des hausses de taux ou une réduction des hausses de taux n'était pas à prévoir tout de suite. C'est un peu le même discours qu'on a euh, de la part des gouverneurs de de la Fed, Jean-Jacques Friedman, c'est qu'on a eu une sorte euh, d'euphorie vis-à-vis du dernier chiffre de de l'inflation, mais... Que ce soit euh, des euh, faucons ou des colombes, pour l'instant tout le monde est d'accord au sein de la Fed avec des discours différents pour dire les, la fin d'une hausse de taux, ou une, ré, une réduction pourquoi pas, mais la fin d'une hausse de taux n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Euh, et pourtant, euh, c'est, j'ai envie de dire, je reviens au marché, mais le marché
2: acclame ouais. un chiffre d'inflation alors que ouais. la Fed va continuer à monter ses taux, ouais. elle le dit. Peut-être parce que ce qu'un événement important aussi, dont on n'a pas encore parlé, c'est par exemple ce qui s'est, ce qui s'est passé avec l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, et ça les investisseurs l'avaient en tête, et ce que disaient les banques centrales il y a un ou deux ans était sans doute vrai. C'est-à-dire que personne n'ose reparler d'inflation transitoire, mais s'ils en parlaient, c'était pour ancrer auprès des investisseurs l'idée sans doute que euh, euh, les États ne pouvaient pas se permettre une montée trop forte des taux vu les niveaux d'endettement. Mm-hmm. Une montée des taux, ça peut provoquer des problèmes ça peut provoquer des, des problèmes qu'on n'avait pas anticipés comme euh, en, 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 Angleterre. en Grande-Bretagne ouais, voilà, en, sûr, en, ouais. en, en Angleterre et donc eux leur rôle c'est absolument d'ancrer auprès des investisseurs le fait que l'inflation sera jugulée à terme pour empêcher des taux d'intérêt trop élevés pour en gros avoir des taux d'intérêt réels négatifs et presque spolier l'épargne obligataire. C'est presque le but du jeu des, 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 des banques centrales. Ils sont prêts à ce que les taux montent pendant six mois, et ce que les États puissent s'endetter plus cher pendant six mois, mais pour finalement préserver le fait que les États puissent s'endetter dans de bonnes conditions à terme. Donc finalement, les banques centrales, c'est normal, elles essaient d'avoir un discours performatif, si je puis dire. Elles voudraient bien... Que par la parole calmer les anticipations inflationnistes et donc au moment où elle bascule on le voit bien où elle bascule elle vont ralentir le rythme pour la première fois de dire oui mais vous savez on ira sans doute plus loin et de manière plus importante que ce que vous pouvez imaginer mais je dirais pas c'est des promesses alcooliques ça dans six mois <rire> dans un an c'est on ne pensera plus c'est la communication dans six donc mois ça, et dans ça, un, ça un an ça pas en cause votre votre non, estimation pas de autre chose Comment croire à une banque centrale, et c'est son job de le faire, alors qu'il y a un ou deux ans, elle disait dans 2022, il n'y aura pas de hausse des taux. Donc, euh, si on a juste de la mémoire, euh, on ne va pas plus les croire aujourd'hui, et elles, elles ont raison de le dire et de le faire, mais elles pouvaient dire la même chose sur d'autres sujets il y a deux ans. Vous voyez, c'est, Donc, ça, c'est, 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 selon elle, vous, leur rôle.
1: Selon vous, mais selon les, les scénarios que vous pouvez avoir chez Vega IM, un taux terminal de la Fed à quoi 5% ça, reste, voilà. 5 ça reste, ça n'a pas changé par rapport aux dernières. Euh... Bien sûr,
2: bien sûr. On va avoir une rencontre, je pense, entre le taux d'inflation et le taux. Voilà, euh, 5%, ils vont attendre. Et puis à ce moment-là, si ça se calme bien, si les repasse repassent à 4, bah, on dira, bah, ils, ils, se, ils se targueront d'une réussite qui n'est pas de leur faite, en gros. C'est-à-dire que finalement, mécaniquement, cet élément, Eux, ils devaient empêcher les effets de second tour, ils devaient empêcher le fait que l'anticipation de, de tout à chacun, on ne se dise ouais. pas, tiens, bah, l'inflation, c'est durablement cher, durablement plus élevé. Ils l'ont réussi, parce que dans la tête des gens, c'est de se dire, oui, bah, Là, euh, comme on va tomber en récession, bien sûr que l'inflation va retomber, bien sûr que c'est intéressant d'acheter des fonds de portage obligataires. Ils ont réussi finalement cette communication-là. Quoi. C'était le rôle. Et pendant ce temps-là, bah, ils espéraient, ils priaient que le temps jouerait pour eux et que vraiment, euh, bah, les matières premières se calmeraient, que, voilà, etc. Pierre
1: Bismuth, ah, il, y okay, il y a le côté ouais. communication, comme nous le dit Jean-Jacques Friedman. Vous aimez les maths, hein, vous nous le, dites, vous nous le, le dites depuis une vingtaine de minutes. Est-ce qu'effectivement, quand on fait des mathématiques, euh, on reste sur un taux terminal de la Fed à 5,5,5 dans vos prévisions économiques
3: Alors, le taux terminal, on sait à peu près que ça sera autour de 5 alors pourquoi je vous dis autour de 5 parce que c'est pas là qui est à notre avis hein, le, le plus important maintenant en fait c'est la dynamique qui a été euh, et la séquence qu'on a vécu en 2022 parce qu'on on a eu un taux terminal à 2 2,5 puis 3 puis un saut à 4 puis un saut à 5 et en fait c'est ces sauts qui ont à chaque fois précipité le marché dans une nervosité extrême et euh, avec des, des cracks, des cracks dans, 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 avec des séances dramatiques mais ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation 5 ans, 5 ans, à savoir la, la mesure de l'inflation que regardent les banquiers centraux. Et en fait, à chaque fois que les taux ont monté, cette inflation 5 ans, 5 ans, elle n'a pas vraiment bougé. On est entre 2... Alors, qu'on soit en Europe ou aux états unis hein, on est entre ouais, les 2,2 2 et 2,8, avec des, des bandes de fluctuation qui sont certes larges pour des taux, mais on n'a jamais passé les 3 ou les 4 sur l'inflation 5 ans, 5 ans. Et donc... Moi, je pense que ce, ce, le taux terminal sera atteint quand cette inflation 50 ans, 5 ans, finira par rebaisser vers les deux. Et D'accord là, ouais je pense que les banquiers centraux se diront bah, on a finalement bien ancré les anticipations et là il est urgent de faire une pause mais toute la question c'est euh, comment est-ce qu'on
1: considère qu'une courbe est en train de re- rebaisser vers les deux et c'est, est-ce que parce qu'on a passé de 3,5 à 3,3 et 3,2 ou est-ce qu'on attend d'être passé vers 2,5 non mais enfin...
3: l'inflation forward c'est vraiment, c'est vraiment la déformation des courbes d'inflation euh, et, et c'est donc le taux anticipé ce qu'on appelle le taux anticipé par le marché mais qui se déduit des courbes spot et donc, là, c'est exactement pareil. Sur les taux, là, on, on sait que le taux terminal, il est aux alentours de 5, il est rebaissé parce que les courbes de taux vous donnent les taux forward et les taux forward sont autour de 4,75, 5, ça dépend des moments. Là, voilà, on est plutôt à 4,75. Donc, c'est, c'est, cette idée, en fait, que... Euh, mais tant que, les, tant que les anticipations d'inflation restent ancrées sous les 3 et ne bougent pas et ne, ne tendent pas tendance vraiment vers 2, bah, finalement, la, la réserve fédérale ou la BCE, elle a, elles ont finalement des marges de manœuvre pour normaliser les taux. Et ce qu'on se disait il y a un an, c'était un processus de normalisation des oui, taux. Bien sûr. C'était euh, pas oui. du tout un truc qu'on va provoquer une récession, machin. Là, c'est devenu comme ça parce que on a une guerre et que c'est, le monde a été extrêmement oxygène en 2022. Mais modulo le fait qu'on arrive à euh, sortir finalement de la politique zéro Covid en Chine, ce qui à mon avis n'est pas, pas vraiment le cas. Mais on a aussi un, un, un président chinois euh, qui a quand même euh, fait volte-face sur la Russie et qui se trouve pour le coup dans le camp des, des bons. Et finalement qui se dissocie de Poutine. Ça aussi ça a été quand même un, un vrai ah soulagement. Oui, bien sûr. Parce que franchement <rire> le G20 euh, quand tout le monde s'est mis à faire pression sur la Russie c'était quand même... Euh, c'était inattendu. Oui, complètement. Donc, je pense que la normalisation des taux, c'est normal d'avoir des taux... Pas né... C'est pas normal d'avoir des taux négatifs, c'est normal d'avoir des taux positifs, et c'est normal d'avoir, finalement, des anticipations d'inflation suffisamment bien ancrées pour qu'on ne remette pas en jeu l'équilibre économique de long terme des, euh, des, zones, éco- des zones économiques. Donc, moi, je pense que ils vont monter les taux et normaliser autour de 5, alors ça peut être 5,5 même les plus hauts quiches de la fête parlent de 7, mais on va avoir finalement un équilibre entre, euh, entre le taux terminal, suffisamment de marge de manœuvre, une récession ou en tout cas une croissance nulle qui ne va, euh, va pas forcément euh, influencer le taux de chômage trop, trop violemment, notamment en Europe. Alors aux états unis on va voir, puisque c'est beaucoup plus flexible hein, sur, le, sur le taux de chômage. Et euh, des anticipations d'inflation qui finalement vont commencer légèrement à baisser. Et là, on saura que le monde est, est redevenu à, au nouvel équilibre. Que la de nouvelle valeur. normalité. Voilà, la ouais. nouvelle
2: normalité. Plus haut que 2, peut-être, hein, plus, plus haut. Oui, voilà. Non, mais on... Un peu plus haut, hein, peut-être c'est 3, voilà. Mais,
1: on ne sait pas 3, bien. 3% d'inflation, c'est ça, non, c'est euh,
2: ça Oui, oui, 3-4% d'inflation et des taux euh, où euh, le débat, euh, peut-être, euh, voilà, le, on essaie d'ancrer pour que ça revienne à 2, mais peut-être, voilà, ça reviendra à 2,5 ou 3, voilà. Mais c'est, ouais. Alors... Le... Je le
1: retour, messieurs, un petit mot quand même sur, euh, sur, sur la Chine. Alors, on va pas revenir sur toutes les mesures. Effectivement, il y a eu euh, deux listes de mesures qui ont été publiées il y a une semaine et demie. Maintenant, 20 mesures en matière d'ouverture euh, vis-à-vis de la politique zéro Covid, 16 mesures en matière de soutien à l'immobilier et euh, des manifestations hein, depuis quelques jours, notamment euh, ce week-end. On va peut-être continuer avec vous, euh, Pierre Bismuth. Est-ce que... enfin, comment est-ce que vous voyez cette situation en Chine, sachant qu'à à chaque perspective de réouverture de l'économie chinoise, on voit une certaines euphories en se disant ça y est une économie de plus qui va pouvoir tirer la croissance mondiale
3: bon alors moi je suis assez, que disent les mathématiques assez, je, non mais je, suis assez, je suis assez tranché euh, sur le sujet donc euh, on va partir bah, voilà des hypothèses et les Bien hypothèses, sûr. c'est que euh, la politique zéro covid euh, a été dicté par un président tout puissant, sans contre-pouvoir. Et donc, c'est, on est dans le cadre d'une dictature. C'est quand même très, très difficile de faire marche arrière. Donc, cette politique de zéro Covid, euh, elle va perdurer. On dit qu'on va, on va vacciner les, les plus de 80 ans. Ce qui aurait dû être fait, alors c'est, c'est bien, parce que rétrospectivement, on s'aperçoit que finalement... Euh, les pays occidentaux ont fait vraiment du bon boulot hein, sur Bien la sûr, vaccination ouais. des plus âgés et, euh, et de baisser en... Parce en qu'en en Chine, âge. ils ont favorisé ceux qui allaient travailler, effectivement, mmh, et pas forcément les populations les plus à risque. Exactement, donc qui sont hyper euh, vecteurs du virus et hyper fragiles hein, sur, mmh. les, euh, sur, sur ce virus en particulier. Bon, on a voulu vacciner avec des vaccins chinois euh, qui, a, a priori, sont quand même beaucoup, beaucoup moins efficace que des vaccins aux technologies ARN messagers. Donc, on a d'ailleurs un, un, un laboratoire chinois qui a acheté cette technologie, mais qui a eu interdiction de le faire parce que euh, c'était l'Occident qui l'avait produit. Donc, on reste quand même dans une, euh, dans une logique de dictature. Et, et effectivement, ça va être difficile euh, d'en sortir. Alors, on espère que l'épidémie va, va faire un peu comme chez nous et se transformer en, en petite grippe ou en, en virus sous réserve, bien sûr, que tout le monde soit vacciné, hein, ça, bien c'est, sûr, c'est ouais. sûr, et, sûr et certain, et que, miraculeusement, en Chine, malgré des vaccins peu performants, ça, ça se passe. Bon, on, on, voilà, moi, je trouve que euh, c'est très difficile d'investir dans une euh, dictature et euh, avec des marchés peu libres, et finalement, où euh, un homme peut être tout puissant euh, sur sa population donc euh, moi ça me fait penser à Tiananmen où en fait on avait beaucoup d'espoir sur, euh, sur la liberté mais en fait cette liberté de mon point de vue sera écrasée et puis ça sera euh, ça, on va revenir à une forme de de vie avec le Covid en Chine sous réserve qu'on arrive à faire passer pour Chinois des vaccins euh, performants Jean-Jacques
1: Friedman, sur cette situation situation chinoise, est-ce que les... les, Déjà, je rappelle quand même qu'il y avait des perspectives d'ouverture pour mars prochain dont on parlait il y a deux semaines. Euh, Il y a actuellement des manifestations euh, en Chine contre cette politique zéro Covid. Est-ce que tout cela euh, euh, alimente un scénario de réouverture euh, de l'économie chinoise et donc euh, de nouveaux moteurs, sans parler de locomotives, mais de nouveaux moteurs à la croissance mondiale
2: il y aura une certaine forme de réouverture, Alors, c'est, je suis d'accord sur, sur le régime chinois. Euh, ils, ils, généralement, quand ils annoncent, c'est, c'est ça l'avantage et la, d'une la, la, la dictature, c'est quand ils annoncent quelque chose, généralement, ils le font quand même. Donc le fait qu'il ait annoncé, il y a une forme d'ouverture quand même qui, qui se feront. Les gérants euh, chinois sur place qu'on connaît même euh, avançaient l'idée qu'il y aurait des annonces qui, qui seront faites. Donc les, les annonces vont dans ce sens-là. C'est vrai que c'est stupéfiant parce que même sans parler de, de, de vaccins RM, il y a des vaccins plus, de meilleure qualité, traditionnels, qui pourrait fonctionner, donc on est stupéfait du fait que depuis tant d'années, soit ils étaient donnés soit copiés, soit, qu'importe la façon de faire mais qu'ils n'aient pas été euh, implantés c'est vrai qu'il y a une valorisation très faible l'Asie et voilà, il y a un continent extrêmement puissant, une technologie très forte, etc je pense que les investisseurs, c'est justement sur des critères de, de gouvernance et de liberté politique qui pourront re-rentrer un jour davantage sur le marché chinois, là il y a un sous-investissement euh,
1: notable. Le, le, le sujet c'est pas la politique zéro Covid, c'est le contexte politique là, voilà. chinois voilà,
2: voilà, le libéralisme c'est vraiment ça, c'est l'alignement des intérêts entre soi investisseurs minoritaires quand on souscrit par rapport à des entreprises chinoises. Et si à un moment donné ce signal, alors là je suis d'accord qu'il n'y a pas d'avancée euh, tellement en, en, dans, 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 ce, dans ce domaine-là, oui ça c'est vrai. Si on regarde de manière un peu plus générale, euh, comme on le fait, euh,
1: comme on le fait traditionnellement en fin d'émission, donc on a effectivement évoqué euh, le rallye des marchés actions, on a euh, évoqué rapidement le sujet euh, Chine, le cas d'investissement chinois. Jean-Jacques Friedman, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel Qu'est-ce qui attire votre attention dans le contexte actuel
2: Nous, on, on, on recroit en Nasdaq. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, c'est un marché qui nous avait conduit euh, en début d'année alors qu'on voyait finalement beaucoup d'entreprises le Nasdaq finalement se tenait avec les grosses capitalisations qui tenaient le reste de la côte qui plongeait et euh, voilà, ça nous avait surpris, on a dit voilà il y a un indice, là on voit une structure du marché euh, un petit peu plus solide et le, le, peut-être que le mouvement qu'on peut anticiper quand même sur le dollar, c'est-à-dire que finalement le dollar euh, joue un peu en terme de baromètre du risque donc il était très fort dans un marché baissier là on voit bien que quand ça se détend il bah, y a le fait que euh, euh, c'est l'anticipation justement peut-être du, du, d'une moindre politique euh, agressive sur les taux américains, donc un dollar plus faible pourrait refavoriser euh, les valeurs euh, technologiques et là il euh, ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que beaucoup de Valeurs de croissance ont souffert du mouvement de, 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 de hausse des taux, avec des taux qui se stabilisent ou qui même ont, ont rebaissé. Pendant ce temps-là, bah, les, 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 les boîtes ont continué à gagner de l'argent avec des bénéfices qui ont cru. Donc on revient sur des niveaux de valorisation qui sont relativement intéressants. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on, on, a, on a revendu du marché européen pour se repositionner justement sur les États-Unis. Sur, sur les États-Unis, ouais, sur des valeurs de croissance américaines.
1: Et l'Asie du coup dans la lignée de la L'Asie, discussion L'Asie on
2: en avait... a quand même On trouve quand même que malgré tout alors il ne faut pas en avoir euh, de manière démesurée mais on ne peut pas passer euh, totalement euh, à côté, notamment quand on compare sur certains éléments ou sur certaines technologies à des niveaux de valorisation équivalents, euh, voilà il nous semble qu'il y a aussi des perspectives en, en, la, en la matière, je dirais que plus globalement euh, je dirais que les thématiques de croissance ou des entreprises peu endettées nous semblent intéressantes à jouer Pierre Bismuth, euh, même question. Qu'est-ce que vous
1: regardez dans le, dans le, contexte, euh, dans le contexte actuel On a parlé des marchés actions, d'une diversification euh, géographique
3: et des marchés actions.
2: Euh...
3: Alors, c'est vrai que nous, on, on regarde beaucoup euh, les obligations et, et on attend avec impatience ce taux terminal pour pouvoir euh, revenir à un, scénario, à un scénario d'investissement plus classique hein, sur les obligations, puisque euh, tout au long de l'année 2022, on a, euh, enfin en tout cas sur mes fonds, j'ai vraiment réduit euh, la, la duration et donc les pour me replacer sur des des, des fonds d'arbitrage de crédit euh, qui ont plutôt une duration nulle. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir ce taux terminal avec une courbe, euh, que ce soit européenne ou américaine, qui qui se stabilise, il y aura un point d'entrée sur des des critères plus classiques d'investissement obligataire, que ce soit gouvernementaux, crédits ou euh, à haut rendement. Sachant que le haut rendement a quand même pour une année terrible, une meilleure performance que les marchés gouvernementaux. Donc pour vous, bon dis mais pas tout de suite quand même, c'est ça bah, En tout cas, ça devient quand même beaucoup plus attractif. C'est vrai que sortir des taux négatifs, c'est quand même une vraie, euh, une vraie bouffée d'air. Après, sur les actions, toute l'année, on a euh, finalement... Bah, alors dérisquer en termes de style les portefeuilles pour avoir quelque chose qui se rapproche de plus en plus des indices de référence classiques, hein, que ce soit le CAC, le, le MSCI Europe ou le S&P. Et c'est vrai que nous, on, a, on est assez déçus hein, de la gestion active euh, cette année. On espère que, euh, que ça sera mieux en 2023. Mais en tout cas, on, y, on rentre dans l'année 2023 avec euh, des styles de gestion beaucoup plus neutres D'accord. par rapport aux indices de référence. L'idée étant quand même de suivre euh, d'abord avant d'être génie, géniaux ou génial. <rire> Parce que pour le coup, pour le coup, on entend souvent que le contexte actuel porte
1: les gérants actifs, contrairement à la gestion passive en 2021 ou, ou 2020, où on avait des
3: mouvements uniformes. Là, 2022, on... c'est quand même dramatique pour la gestion active.
1: Et ben On finira là-dessus, ça tombe bien, c'est le sujet qu'on traitera juste après dans Marché à Thème Merci beaucoup Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM Merci Merci. beaucoup Merci Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Vega IM Merci à vous également de nous avoir suivis On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous vous proposons de revenir actuellement sur le phénomène de dispersion sectorielle constaté sur les marchés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, bien sûr, sur les marchés financiers et surtout sur le rôle d'un gérant actif dans ce contexte. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné sur le plateau de Smart Bourse par Luc Dumontier, directeur général adjoint aux investissements et aux opérations chez Ociam Bonjour Luc Dumontier. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors, euh, on va effectivement évoquer le rôle d'un gérant actif dans le contexte actuel mais on va commencer par le contexte justement et ce contexte de dispersion sectorielle comment est-ce qu'on l'analyse et comment est-ce qu'on l'explique Luc Dumontier
4: Alors la dispersion grosso modo c'est ce de quoi se nourrit un gérant n'importe quel investisseur mmh. et c'est quoi concrètement C'est finalement les écarts de rendement qu'il peut y avoir entre Euh, les différents titres d'un marché financier ou les différents secteurs les différents pays etc et donc plus il y a des écarts de performance importants plus finalement le gérant a d'opportunités pour les saisir alors après évidemment il faut être dans le le bon sens bien sûr euh, pour pour les saisir mais c'est ça ce phénomène de dispersion c'est est-ce que les performances des différents actifs qui composent le marché sont, euh, sont dispersés. Et alors, est-ce que
1: vous constatez actuellement une dispersion sectorielle plus grande que ce que vous auriez pu voir l'année dernière
4: par Oui, tout à fait. Donc, euh, alors déjà, euh, la dispersion est sur ces niveaux, euh, enfin sur ces niveaux, les 5% les plus élevés, euh, jamais enregistrés. Euh, sur les titres euh, individuels du marché américain depuis 2004. D'accord. Euh, donc on a un niveau de, de 36%, à, en moyenne on a 20%, ça c'était pour le mois de, d'octobre. En Europe, on est aussi sur des niveaux plus élevés que la moyenne, bien qu'ils soient moins élevés que sur le marché euh, américain, donc 24% contre 18%. Donc on a des titres qui euh, génèrent des performances très euh, dispersées. Mmh. Euh, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est à quoi est due cette dispersion oui bien sûr euh, donc alors, Et alors pour déjà, revenir à votre question à, ouais. avant de dire à quoi elle est due donc euh, effectivement
1: on a, on, on a bien compris les ordres de grandeur, grandeur de matière en, en matière de dispersion est-ce que ça, ça concerne quoi des, des secteurs d'activité alors, des entreprises voilà.
4: au sein d'un secteur d'activité Tout à fait. Donc, alors c'est, c'est peut-être dans l'explication ouais. voilà c'est, ça que, c'est, c'est sur ça que je voulais revenir donc après effectivement on peut attribuer finalement cette dispersion à différents éléments. D'accord. Euh, donc, par exemple, est-ce qu'elle vient de la dispersion des, des secteurs auxquels appartiennent les titres ou des pays en Europe ou, ou des styles de gestion, growth, value, momentum, etc. D'accord. Euh, en moyenne, un tiers de la dispersion historique long terme vient euh, des secteurs, un tiers des titres, un tiers des styles. Aujourd'hui, on a plus de 50% euh, d'explications euh, liées au secteur. Donc, D'accord. ça veut dire que non seulement la dispersion est plus importante que d'habitude Mais en plus la part des secteurs Dans cette dispersion Est plus élevée que d'habitude Et donc euh, un moyen plus simple de lire ça C'est de regarder finalement les performances sectorielles Depuis le début de l'année On a tous en tête des performances quand même sectorielles Assez Bien sûr. disparates Donc sur le marché US par exemple euh, En moyenne L'écart entre le meilleur secteur Et le moins bon secteur sur des années calendaires C'est de l'ordre de 40% ah oui, quand même. D'accord. Cette année, 100%. Entre 70% de hausse pour l'énergie D'accord. et 30% de baisse pour la consommation durable. En Europe, on a aussi une moyenne de 40%. Cette année, c'est 60%. Entre 40% de hausse pour l'énergie et moins 20% pour le secteur technologique. Donc on voit que les gérants ont eu beaucoup d'opportunités Bien sûr. à jouer. Et, et ce qui est sympa, c'est qu'on observe des phénomènes de persistance dans cette dispersion Parce que vous pourriez me dire « Ok, mais ça, vous êtes en train d'analyser le passé. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que les gérants vont pouvoir capter des opportunités importantes demain ?» Et, et donc, et ça... on voit toujours la même dispersion sectorielle actuellement dans le marché, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Et historiquement on a un phénomène de persistance qui veut dire que quand on a eu de la dispersion quelques mois donnés, les mois suivants, on a vu ces mêmes niveaux de dispersion. Donc les gérants vont avoir, beaucoup actifs en tout cas, vont avoir beaucoup d'opportunités, en tout cas sur les secteurs, euh, sur, les, sur, les, sur les mois euh, les trimestres à venir alors bah justement on peut peut-être revenir
1: sur le rôle du gérant ce qui va nous amener à se poser un certain nombre de questions sur la façon dont on euh, mène une, une stratégie de gestion active donc euh, l- ce qu'on appelle une gestion passive c'est généralement associé à euh, ce qu'on a, des indices ou des ETF l'idée c'est de suivre effectivement des, des grands indices là pour le coup la gestion active c'est qu'on va aller chercher des titres en particulier encore faut-il savoir se positionner sur, euh, ouais. sur, sur ceux qui vont euh, performer à la hausse plutôt que ceux qui performent à la baisse comme
4: vous nous le disiez ouais, ouais. Tout à fait. Alors, votre question me permet de, 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 de faire juste une petite aparté. Au euh, Siam, on gère beaucoup d'ETF. De hein, vous avez prononcé le mot. Oui, bien TF. sûr. Ouais. Euh, nous n'avons jamais géré d'ETF euh, basé sur des euh, indices pondérés par les capitalisations. Donc D'accord. jamais des ETF. Passif, on va dire.
1: Oui, alors effectivement, il y a, une, il y a peut-être une, une incompréhension sur le sujet. ETF n'est pas toujours égal à gestion
4: non. passive. Non, dans notre D'accord, cas, c'est oui. même jamais le cas. Euh, nous avons des ETF qui répliquent des indices de stratégies euh, actives. D'accord. Et oui. par exemple, des stratégies qui vont euh, faire de la location sectorielle. Donc concrètement, on a une stratégie qu'on a développée avec le professeur Schiller, qui a un prix Nobel euh, d'économie en, en 2013, et qui consiste simplement à choisir quatre secteurs parmi dix. Euh, tous les mois, euh, en fonction de critères de, de valorisation euh, sur euh, sur les sur les marchés, euh, et donc on va réallouer notre portefeuille en réinvestissant sur les quatre secteurs les moins chers euh, chaque début de mois.
1: Et alors c'est justement ça, la possibilité ou l'opportunité du gérant actif, c'est de faire évoluer finalement ces allocations en fonction du contexte, même si, comme vous nous le disiez, il y a une certaine persistance dans la dispersion sectorielle
4: Alors, il y a une persistance dans le niveau des opportunités. D'accord. S'il y a eu beaucoup de, euh, s'il y a eu beaucoup de disparités entre les performances des secteurs aujourd'hui, il y en aura beaucoup demain. D'accord. Ça ne veut pas dire que les mêmes secteurs... Euh, qui ont performé hier vont continuer de performer oui, aujourd'hui ça veut simplement sûr. dire qu'il va y avoir plus d'opportunités et, et nous pour capter ces opportunités euh, c'est ce que j'ai essayé de, de dire tout à l'heure, c'est que le principal indicateur pour essayer de les capter c'est euh, des critères de valorisation parce qu'on pense que les euh, investisseurs surréagissent souvent euh, par rapport à des, euh, euh, des narratives comme D'accord. le dit euh, le professeur Schiller euh, et, et, et donc euh, bah nous on va jouer euh, finalement, on va être contrariant par rapport, euh, par rapport à ça parce que la dispersion finalement elle s'alimente par rapport à, à plein de thèmes on, on en a, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dispersion aujourd'hui Et bien. ce qu'on appelle des narratives c'est quoi C'est des, des actualités marchées c'est euh... Voilà tout à fait, donc D'accord. par exemple ouais. au, au jour, enfin On en a trois récentes. hein. On a le Covid. Euh, bah, Le Covid, on a bien vu qu'il y avait... euh, Le Covid avait généré beaucoup de dispersion, avec une surperformance d'actions comme Netflix, par exemple, et une sous-performance des actions... Très drivé par la croissance économique, etc. Bien sûr. Mais ça ne ça, ça dure pas éternellement. Ça, oui, bien ça, sûr. Ça ne dure oui. pas éternellement. Mais il y a toujours des narratifs qui viennent se créer. En ce moment, bah, il y a eu malheureusement la, la guerre en Ukraine, euh, qui, bah, dès, dès qu'on est un peu plus inquiet, que les investisseurs sont un peu plus inquiets, bah, le prix du baril de pétrole monte, l'énergie monte. Euh, mais si le baril de pétrole euh, monte, bah, ce n'est pas très bon pour la croissance économique, donc c'est pas très bon pour les euh, secteurs euh, « growth euh, ». Un, un troisième exemple, c'est euh, les, euh, euh, bah, dès qu'il y a un chiffre d'inflation un peu supérieur à ce qui était anticipé euh, juste avant... Les investisseurs se disent, oh là là, les banques centrales vont remonter plus leur taux que ce qui était prévu, D'accord. c'est bon pour les financières, c'est pas bon pour le secteur technologique. Donc des, des narratives il y, en, il y en a tout le temps et les investisseurs sur-réagissent souvent par rapport à ça et donc un, un gérant actif quantitatif bah, va venir euh, bah, se, finalement jouer, jouer le, 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 être contrariant par rapport, par rapport à ça.
1: Alors, il euh, y a quand même, donc, effectivement, quand on parle de dispersion sectorielle, ça veut dire qu'on part du, du principe qu'un secteur d'activité que les entreprises ou que les actions d'un secteur d'activité vont toutes réagir de la même manière. Pour oui. autant, elles publient des résultats différents, elles ont des réalités différentes, elles tout ont fait. des bilans différents. Donc ça suppose quand même aussi d'aller au sein d'un secteur, ensuite
4: quand même faire une, une analyse un petit peu quand même. Oui, oui. Alors il y a beaucoup de gérants qui font ça. Ce n'est pas le cas d'OCIEM. Euh, euh, notamment parce que, nos, euh, c'est, en fait, c'est, comme essayé de le dire tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on arrive nécessairement à les capter. D'accord, et ouais. donc nous, historiquement, on a montré qu'on était capable de capter les opportunités liées aux dispersions sectorielles. On a fait les mêmes analyses titre à titre et c'est beaucoup plus dur de le faire, en tout cas avec nos, nos, nos modèles mis ouais. en place. On, on a un peu plus de mal là-dessus, donc, donc on, on s'est plus concentré sur, sur, la, sur, sur, sur les une... secteurs, les D'accord. uns contre les autres, en achetant euh, toutes les valeurs du, du secteur. D'accord. Pour le coup. De
1: manière uniforme, euh, en se disant, ce secteur, dans le, dans le contexte actuel, dans le narratif, ou en tout cas face au narratif actuel, devrait réagir de cette manière-là Oui, en C'est... fonction euh,
4: de son prix, D'accord. Enfin, de sa ouais. market cap, Donc on en revient rapporté au sujet de à euh, bien sûr. Euh, ses bénéfices. Alors, non pas comme un price-earning ratio sur la dernière année ou sur l'année à venir, mais sur, sur une moyenne des dix années précédentes, pour justement moyenner un peu les choses. Et faire attention au phénomène de surréaction des, des, des investisseurs. Alors, si,
1: euh, alors, l'idée, c'est évidemment pas de faire du conseil d'investissement, mais si je, je commente un petit peu ce qu'on peut lire à droite à gauche, que euh, le secteur du luxe, par exemple, a particulièrement bien performé, que ouais. le secteur de l'énergie a largement tiré effectivement les indices euh, internationaux euh, ou autres, là, euh, la dispersion sectorielle, elle est plutôt. ou même les bancaires qui ont particulièrement publié des résultats euh, beaucoup plus résilients qu'attendus. Euh, la dispersion sectorielle, elle porte aujourd'hui ces secteurs-là, c'est ça Alors. Euh...
4: Oui, alors pour ce qui concerne oui et non, je secteurs, Alors moi, moi, je vais vous dire sur quel secteur aujourd'hui on est investi, si ouais. vous le souhaitez. Euh, mais juste avant, je vais, je vais vous rappeler euh, l'indicateur qu'on utilise pour, pour dire sur quel secteur on, on ouais. est investi. Donc concrètement, c'est on regarde aujourd'hui si un secteur, par rapport à lui-même en historique, est cher. D'accord. Pourquoi on fait ça Parce que on sait très bien que les investisseurs vont acheter le secteur IT, avec des multiples de valorisation plus importants que le secteur de la consommation courante, parce qu'ils espèrent des bénéfices futurs plus importants. Donc c'est très important de ne pas comparer la valeur absolue de ces multiples de valorisation. Donc on, on commence par calculer le multiple de valorisation pour un secteur par rapport à lui-même en historique. Et ensuite, on va classer, selon ce, ce ratio, les différents secteurs en fonction de leur degré d'attractivité par rapport à leur moyenne historique. Et aujourd'hui, donc, sur les, que ce soit sur les US ou sur l'Europe, bah, les quatre secteurs hein, qu'on a choisis, c'est... Finances et matériaux, c'est de, de, Sur... que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, d'un côté ça reste... ou de l'autre, d'accord, exactement. Oui. Sur les US, en plus, on a soigné les valeurs technologiques, d'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que si on regarde juste le multiple de, les porte pas, oui complètement. Oui, mais si on regarde juste le multiple de valorisation actuel, bah c'est cher en absolu. Par contre, par rapport au secteur lui-même, c'est devenu pas cher. D'accord, D'accord Donc c'est pour ça, euh, lié à cet indicateur, que euh, le secteur des, des technologiques est rentré dans le portefeuille hein, d'un point de vue euh, quantitatif, oui, bien mais... quantitatif et consommation durable. Donc vous parliez de, de luxe euh, tout à l'heure. Bien sûr. Et,
1: et... Ce, ce même secteur consommation durable que vous mettiez au regard de l'énergie tout à l'heure pour montrer qu'il y avait une grande dispersion sectorielle. Oui, tout à D'accord. fait, exactement. Oui.
4: Euh, réalisé réalisé. Euh, depuis le oui, début sûr. de l'année. Et en Europe, donc finance matériaux, consommation courante et services de communication. Voilà. D'accord. Okay. Donc, ce sont pour nous les secteurs aux États-Unis et en Europe qui sont les moins chers au regard de leur valorisation eux-mêmes et des, des, des valorisations des, des autres secteurs.
1: Merci beaucoup Luc Dumontier d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous détailler effectivement cette stratégie de gestion active qu'on peut mettre en place dans un contexte de dispersion sectorielle. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint aux investissements et aux opérations chez Ossia. Merci beaucoup. Merci avec plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct et je vous invite évidemment à regarder d'ici là les replays de Smart Bourse sur Bismart.fr ou à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Merci, à demain.
0: SmartBooks vous a été présenté par Tikeo Capital.